0: Ja, neue Woche, neue Guys Review of the Week, würde ich sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, oder? In diesem Fall ist das schon die 34. von dem 4 Life Wrestling Podcast, genau, Ring of Honor und Monday Night Raw. Ich beginne mal mit Ring of Honor diesmal, ne? wechsle mich immer mal so ein bisschen ab. In, in diesem Fall habt viel Spaß, ich bin euer NWO-Guy und wie gesagt, ihr, ihr seid hier im 4 Life Wrestling Podcast und jetzt seid ihr gespannt, Seid mir spannend, wie die Ringe von euch gewesen sind, würde ich sagen, meine Lieben. Als erstes mal fing natürlich wieder an, die gute Quinn McKay. Das war dann wohl wirklich nur so ein einmaliges Ding gewesen, ne? so ein einmaliges Ding ähm, jo, in den wrestling Ring möchte ich mal sagen. Als sie doch vor einigen Wochen gegen Angelina Love antrat und verlor, ne? Und jetzt, wo wieder auf ihre angestammte Position zurück ist als Interviewerin, Kommentatorin, wie man das auch nennen möchte. Sie sitzt ja immer zu Beginn der Sendung ja praktisch Backstage an einem Tisch, ne, stellt die Matches vor. In dem Fall jetzt das Survival of the Fittest Turnier. Wie das noch genau alles funktioniert und so weiter, da komme ich gleich zu. Ja, und ist jetzt wohl erstmal nicht mehr im Wrestling Ring zu sehen. Ja, dann, äh, fragte, dann fragt man sich ja eigentlich auch, was sollte das, ja? Na, man wollte sie natürlich, denn so ist meine Vermutung, mal schon einem Publikum schmackhaft machen, wie es sein sollte oder wie es sein wird, wenn sie denn mal ein Match bestreitet. Anders kann es ja eigentlich gar nicht sein, ne? Ob man dann so abrupt, möchte ich mal beinahe behaupten, die Fehde, die anfing oder angefangen hatte, mit der guten Angelina Love bzw. Mandy Leon. Also ob man die dann so abbrechen muss oder eigentlich gar nicht starten muss, wie auch immer, hm. Das muss nur Ringer von der wissen. Das ist ja so ein neues Konzept, was die haben, ne? Indem sie eben immer so beginnen, wie gerade schon sagte, dann stellt sie eben, äh, die einzelnen Matches vor, hat sie in dem Fall auch gemacht, oder die einzelnen Superstars, ja, die einzelnen Wrestler, die sich dann auch nochmal vorstellen separat und ihre Ziele. Ihre Ziele bekannt geben und was sie bisher erreicht haben, was sie noch erreichen wollen und so weiter. Und ja, das war nämlich dann gleich das erste Match gewesen, nachdem eben diese Clips kamen. Eli Eisen und Deck Draper trafen aufeinander, zwei Nachwuchs Wrestler von der Ringe von, oder aus der Ringer von der Academy. Zuvor war, wie gesagt, zu Weimar of the Fitness, der ja, eigentlich immer ein Pay-Per-View gewesen. Ich glaube, jetzt das zweite Mal jetzt schon dass sie das als reguläre Show machen, sozusagen. Ne? Natürlich auch deshalb geschult ne? wegen Corona, glaube ich. Oder nicht, glaube ich, sondern kann man, kann man von aussehen. Dort sahen wir nämlich schon zwei Matches. Also es gibt sogar schon zwei Sieger. Erst einmal, es gibt insgesamt sechs Matches bei Survival of the Fittest. Und in diesen sechs Matches, denke ich, ist logisch, gibt es natürlich einen Sieger in diesem Turnierbaum. Ne? Und Grundvoraussetzungen. Für die Teilnehmer oder für diese Teilnahme ist die, hat sie gesagt dass keiner von den Teilnehmern bisher World Champion gewesen ist bei Ring of Honor. Ne? Und der Sieger von diesem Survival of the Fittest Turnier bekommt dann nämlich ein World Titel Match. Gegen wird auch sein mag, gegen Rouge oder sein neuen Nummer 1 Herausforderer man weiß es nicht. Ne? Dein erste Match haben wir ja nun in der letzten Woche, ne? Da hatte ich ja hier Doppelfolgen von allen gemacht. Äh, vom ersten, zweiten und dritten Partner, habt ihr gleich noch einen zweiten mit dran weil ich gerne ein bisschen hinterher hing, ne? Da habe ich ja schon mal gesagt. Und da ähm, gewann nämlich Flamita gegen seinen ehemaligen take partner Ray Horace. Der hat sich ja von Bandido und von Ray Horace abgesagt. Ja Tritt ja jetzt auch mit einer schwarzen Maske auf, ne? was praktisch seinen düsteren Charakter, sein Hilton darstellen soll. Ja, und konnte ja schon vor einigen Wochen Badido besiegen, jetzt also Ray Horace, und das war eben das erste Survival of the Fittest Match. Und das andere Match, und da kann ich euch natürlich nur das wärmstens empfehlen, wie ich immer so schön sage, ne fand bei YouTube statt. sie haben ja nun auch, wie die meisten natürlich, ein YouTube-Channel. ne Und da zeigen sie dann immer das zweite exklusive Match, wenn, ja, vom, in dem Fall, Survival of the Fittest Turnier, wenn das erste Match in der regulären Ring of Honor Sendung, auch die könnt ihr kostenlos sehen auf Hi TV praktisch so was wie, ja, ähm, ja praktisch ein Portal für Kampfsport, ne Boxen, Wrestling, äh, keine Ahnung was da noch, alles ist Mixed Martial Arts und so weiter, oder aber eben doch direkt auf der Ring of Honor Homepage, da könnt ihr das auch kosten sehen und wenn da das erste Match dann praktisch vorbei ist vom Survivor of the Fittest, kommt dann das zweite Match gleich im Anschluss auf YouTube. Genau so ist es. Jo, Flamita also und Ray Horace, wie gesagt, erstes erste Match gewesen. Flamita gewann das Ding und der zweite war Brian Johnson, der konnte den guten Sledge besiegen. Also sprich auch zwei nachwuchs -Wrestler, wobei ja Brian Johnson nun auch schon im Main-Roster aufgestiegen ist, ne? Ich glaube, der gute, ja, doch Sledge wartet noch auf seinen Aufstieg und auch die ganzen anderen. Da komme ich mal jetzt zu O'Shea Edwards und Chris Dickinson zum Beispiel. Da war das nämlich noch genauso gewesen. O'Shea, O'Shea Edwards auch ein geiler Typ. Ich feiere den, ja. Also, da würde ich mich richtig freuen, wenn der im Main Roster aufsteigen würde, ja. Chris Dickinson ist ja nun bei Violence Unlimited. Da komme ich ja mal sehr gerne durcheinander mit äh, <lacht> bei Design, ne? Bei Violence Unlimited, genau. Mit Brody King, dem aktuellen Television Champion, dem guten Tony Deppen, was ja auch keiner gedacht hätte oder hatte, ne, dass der denn überhaupt äh, so schnell einen Titel gewinnt, weil er ja nun auch noch vorher auch mal Zeit von ihm Unlimited, als die sich ja mit den vier und der vierten natürlich Homicide, Ringer von der Original, äh, prügelten und ja von, ähm, jo von La Fraktion, glaube ich, war die, wie es ja ausgelacht wurde. Dann geht, äh, dass er doch da so ein kleiner Wicht sei, sagt weil ja, oder eh nichts rei reißen könne. Jetzt ist also der Television Champion halt seit einigen Wochen. Und, kann ich schon mal vorwegnehmen, wird nächste Woche gegen Tracy Williams und gegen Drangy, you know, seinen Titel verteidigen müssen. Also da sind alle drei nice davids von Ring of Honor. Da komme ich ohne Spiel dazu. Wirklich in dieser, ich sag jetzt mal, Fehde wirklich ist das schon, eine, Fede, ja doch, da kann man schon Storyline nennen, involviert, ne. Ja, und so ist es nämlich auch, dann kommen ich gleich, machen wir doch gleich weiter, oder? Los, knallen wir das auch noch gleich aus. Best in the World, natürlich geiler, geiler Paper, wie immer, praktisch das WrestleMania von Ring of Honor kommt am 11. Juli, glaube ich, warte genau. Da stehen ja auch schon drei Matches fest, und die schon sehr vielversprechend sind, muss ich sagen, freut mich drauf. Also EC3 trifft auf Flip Gordon, ne? Hatte sich ja auch zuletzt angedeutet. Der hat sie Flip 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 Gordon kam dann draußen, hielt eine Probe und wurde von EC3 und da brachen der denn gar nichts sagte sondern nur nur klarstellte, ey, ich bin wieder zurück, ne? So eine Art, wir sind noch nicht fertig miteinander. Ähm, da hat er gesagt, dass er ja eigentlich gerade an einer Virusinfektion laboriert. Und nein, es ist nicht Corona, hat er selber. gesagt, er hat sehr lange, sehr lange mit sich rumgeschleppt und hat den Virus verschleppt. Deshalb wird es so schlimm wohl. Und dann war er auf einmal zwei Wochen später gleich wieder zu sehen gewesen, obwohl es hieß, der fällt eine ganze Weile aus. Hm. Nun gut. Ähm. Genau, wo war ich gewesen? Best in the World und natürlich ebenso gibt es noch ein Match praktisch äh, ja, von den Anführern, so kann man es glaube ich sagen, von Violence Unlimited, Brody King und von äh, The Foundation, Jay Lethal. You ist es. Ist ein normales Singles Match, jetzt komme ich zum dritten Match und bis dato das letzte Match, werden aber natürlich noch einige Matches folgen, ist glaube ich klar, ne? Und das hat auch eine spezielle Stipulation, nämlich ein Last Man Standing Match. Und da trifft dann auch auch der Last Real Man, Silas Young, auf den guten, ähm, jetzt wollte ich wieder Xavier Woods sagen, auch da komme ich ja manchmal durcheinander, also natürlich nicht so durcheinander, sondern ich verspreche mich da mal manchmal ans Herz. <lacht> Josh The Goods Woods, meine ich natürlich. Boah, da freue ich mich schon drauf, ne? Also, eigentlich so, The Team to Guys, One Cut, glaube ich, war det, Ja, ein geiles Team gewesen von jetzt auf gleich beendet, finde ich eher schade. Aber bin ein großer Science Young Fan, ja? Ich finde den Typen überragend. Ich finde den so geil, ja? Alleine auch schon die engine für mich die geilste bei Ringer, von Naja, Das ist für mich eben auch mal sehr wichtig für einen Super Saber, da weg. Oh, man, eine separate Folge drüber machen. so sowas. Beziehungsweise eben, ähm, ja, der gute Josh The Goods Woods, also, ja, auch mittlerweile ganz cool eigentlich, ja, war ich auch nicht wirklich ein Fan von, ja, ist jetzt keiner meiner Lieblinge, wo ich gesagt habe, ja, den muss ich unbedingt jedes Mal sehen, aber er profitiert da wirklich aktuell von, finde ich zumindest in dieser ganzen Geschichte und das ist ja der Sinn dahinter, ne, ähm, rund um ihn und seine sang also um äh, die Mentor-Schüler, Schülerfehde oder mentor schülerrolle muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Mir fällt mir wirklich gut. Und jetzt komme ich kurz zum ersten Match. Wie Wieder Ila Eisen konnte Deck Draper besiegen. Ist also eine Runde weiter im Survival of the Fittest Match. In der nächsten Woche sehen wir dann, und da freue ich mich auch schon drauf, ne? Bandido gegen Bateman. Boah, wow. Das wird auch ein geiles Match werden. Boah. Da können wir, glaube ich, auch. Da können wir uns wirklich auf, den Richt, auf den richtigen Lecker wissen fast machen. Da, das wird bestimmt ein richtig Geld Match sein. Und Dan oder Dan husen trifft dann auf die andere Hälfte äh, von 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 die Foundation, nämlich auf Red Titus. Das wird dann wieder das YouTube Match sein. Ja, ähm, Während des Matches zwischen Deck Draper und Eli ice kam der gute Dalton Castle nach draußen. Genauso ist es die Engines feier ich nicht, ne? Also auch so sein gimmick er irgendwie jetzt ist er wieder ein Hiel ne? Und macht sich so, sieht das für mich zumindest aus, auf der Suche nach neuen Schützlingen. Weiß ich nicht, äh, kommt dann mit seinen The Boys nach draußen. Diesmal sind es fünf und nicht mehr zwei. Äh? Hat sich das Mensch angeschaut, ist dann mit den Abgehauen und das wart eigentlich, ja. Also, weiß ich nicht, äh, hat mir nicht wirklich zugesagt, muss ich sagen, dieses, ich sag jetzt mal, Segment oder sein Auftritt, ja. Die Entrance war so besonders gewesen von ihm. Wie gesagt, sagt, ich werde mal zu den Entrances. Ist eine geile Idee, wenn ich auch mal eine Podcast-Folge machen. Ja, ähm, ja, war so geil gewesen von ihm, meine ich mal. Ja. Und dann, weiß ich nicht, bekommt da null Wiedererkennungswert. Meiner Meinung nach. Ja, mir nicht wirklich gefällt. Aber es geht dann nicht nur um mich. Das ist schon richtig. Aber so an sich weiß ich nicht. ne? Also, nun gut. Wie gesagt, äh, das war das erste Match gewesen. Lassen wir das mal so stehen. Und seid mal gespannt auf die... Special-Folge, die ich dann mal bringe zu den Entrances, ne? Jo, und Main Event war dann eben die Foundation und La Fraktion de Ingubernables, ne? Also die Foundation, in dem Fall, war die gerade schon sagte, Red Titus und Tracy Williams sind ja die Tag Team Champions, die mussten ihre Titel verteidigen nach Pure Roots und sie trafen auf La Fraktion de Ingubernables, wie er sagt, auf Kenny King und auf und sie konnten ihre Titel auch verteidigen, die guten Foundation. Violence Unlimited kam noch nach draußen, schaute zu, wie La Fraktion sich mit der Foundation prügelte. Oder prügelten, weil nämlich auch noch La Bestia del Ring, der Vater von Dragon Lee und Rouge, nach draußen kam. Und eben natürlich sich auch noch äh, mit den ganzen anderen Mitgliedern prügelte von Foundation. Ja, und weil es, äh, weil, Valdeb, Violence Unlimited standen einfach auf der Stage, schauten sich den ganz gemütlich an lachten sich ein bisschen ja und dachten sich einfach nur so, macht mal, macht mal. Da haben wir ja dann einen größeren Vorteil, ne. Und dann ist der Dude. Ja, dann, dann wurde eben, wie gesagt, die Matches für die nächste Woche bekannt, die eben, gegen Bateman, Survival auf der Fittest. Und eben wie ich ja gerade schon sagte, Triple Threat Match, Three-Way Dance Match, wie man es auch nennen möchte. Tony Deppen muss sein Television Championship verteidigen, gegen Tracy Williams und die guten Dragon. Also Tracy Williams war ganz schön, ganz schön Matches. Es also ist sein drittes hintereinander, ja, mein lieber Mann, also während andere ja nun äh, so gut wie fast gar nicht zu sehen sind, ja, aber gut. Ähm, jo, dann war Ring of Honor auch vorbei gewesen. Ne? Also Ring of Honor war solide gewesen, ich muss, ich muss allerdings sagen, mit diesen pure roots Regeln um diesen Pure Championship, ne, den, den äh, Titel, den haben sie ja vorher Robert, ja, zurückgeholt, ein ganz alter Ring of Honor Titel aus der ersten, ersten Stunde an, werd ich nicht wirklich warm. ne war das erste Titel äh, und dann oder noch take Titel match gewesen, was unter diesen Regeln stattfand. Und diese Regeln besagen ja, hoffe ich bekomme das zusammen, ähm, besagen ja, dass man dreimal bei Aufgabegriffen, wie auch immer, ins Ringseil greifen darf ins Top Rope, genau, macht man das ein weiteres Mal und das war nämlich da der Fall gewesen, dann ist das Match sofort vorbei und die Gegner gewinnen in dem Fall verteidigen sie ihre Titel so ist es richtig, denn Kenny King und brach nämlich ein Coverversuch von Tracy Williams gegen Dragon Lee was er aber nicht hätte machen dürfen, weil wenn dann hätte Dragon Lee ins Toprope greifen müssen, was aber nicht mehr ging, genau weil er eben schon diese dreimal ins top Rope greifen ähm, ja, gemacht hatte, ausgereizt hatte. Also, ich finde die Regeln nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel zu kompliziert wird Wrestling, viel zu, ähm, ja, weiß ich nicht, so nicht so diese klassischen Wrestling-Regeln, ja. Da ich hab schon mal so eine Versuche von einer anderen Company, hat auch nicht wirklich gefruchtet. Bei Ring of Honor scheint es gut anzukommen, ja. Ich persönlich für mich, äh, dann, Gehe dann nicht d'accord mit, werde da nicht warm mit, aber das ist Geschmackssache, wie gesagt, ja. Und natürlich, man darf auch dann erst, wenn man dreimal ins Ringseil gegriffen hat, muss ich gerne noch mit dazu sagen, dann darf man wohl erst Aufgabegriffe und Pins ansetzen, also Covers, so ist das richtig. Ich werde damit selber nicht warm, aber gut, vielleicht wird es ja noch, ich denke eher nicht, ne. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein zum Thema Ring. Vorne war warm, mehr als zu solide gewesen, war gut doch, muss ich sagen, ja. Äh, Matches natürlich auch, ja. Und von daher, äh, Best in the World kann kommen, würde ich sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Ja, 11. Juni, wie gesagt, YouTube schaut da auch mal gerne ja drin. Auch dort sind ja immer dann äh, frauen -Matches. Sind ja da zum Beispiel auch noch zu sehen, genau. Ja, und unterstützt die natürlich mit einem Abo, ganz klar. Und äh, ja, genau, bleibt dran. Ne? Mann in a Draw folgt. Ja, denn, würde ich da sagen, knallen wir doch gleich die Money Night Raw raus, oder was? Jo, war eigentlich ja nicht mal so schlecht gewesen. Zehn Matches, also da kann man ja nun wirklich nicht meckern, ne? Wenn man nun mal gemeckert hatte, WWE zeigt zu viel Promos und zu wenig Matches, dann müssen diejenigen, die da rumgemeckert haben, äh, ja, denn in letzter Zeit ja schön auf ihre Kosten kommen, eigentlich, ja? Also, zehn Matches, meine ich mal, da ist schon ordentlich ne begonnen hat alle also diesmal mit dem alexas playground genauso ist es ach das ist ja immer wieder ein highlight ich freue mich schon auf hell das hell muss ich ganz ehrlich sagen ja das wird so geil werden also äh, erwarte mir auch ein bisschen was ne? gerade wenn es um bliss geht oder the Fiend, wer weiß, es von der man da auftaucht ja ja die äh, sprachen natürlich über die letzte Woche, ließ er ja dennoch da so einen Rückblick ähm, zeigen, ne, siehe Shana Baszler hat doch Lilly auf den Boden geworfen, auf sie raufgetreten und dadurch ja praktisch diesen, ich möchte mal sagen, diesen Zauber ausgelöst, der die, diese gruseligen mystischen Kräfte, die Lilly entwickelt hat, ne, wo sie ja dann eben Schiss bekam, denn irgendwann obwohl sie sich wohl nicht eingestehen wollte, aber dann wohl doch, ähm, ja, wie gesagt, ähm, akzeptieren musste, wenn man, wenn man das so formulieren kann, dass das dann eben wohl doch so zu sein scheint, wie Alexa das immer sagte, ne? nämlich, dass die gute Lily eben, äh, ja, gewisse ne, Kräfte hat, wie gesagt, und, aber hat ja dann eben so gewesen, da kam dann wieder diese Fontäne raus, also, was, das habe ich gar nicht schon erzählt, in der letzten Guys Reviews 33, und dann natürlich gerne reinhören. Jo, dass doch äh, nicht nur Reginald geblendet wurde, ne? von diesen Fontänen, die, die praktisch äh, rund um, der, um die Stage, und um der Stage, äh, denn rausschossen, als er da lang ging, sondern genau das war mit besser eben auch der Fall, nur, nur dass sie sich eben erschrak ohne Ende. Backstage lief, ja, alles schon sehr dunkel war oder abgedunkelt war, Licht flimmerte und diverse Gegenstände auf sie, sie aber nicht trafen wohl merkt, sondern auf sie hinab hinabfielen, ja. Und sie dann irgendwann mitbekommen, oh ja, irgendwas stimmt hier nicht. Das muss wohl wirklich äh, so sein. Und sie wollte das, das nur nicht wahrhaben dass, äh, dass das wirklich Lilly denn zu sein scheint, ja. Und ja, der, der Bliss lacht ja nun hoch, ja, nachdem sie als erstes nur so vorgab, äh, geschockt zu sein, dass Basler auf Lilly, ja, eintrat, rauftrat, wie auch immer lachte sie ja denn im nachhinein, natürlich mit dem Wissen, was Ben da losgetreten habe, ne? Ja, und dann der dritte Ding war gewesen, nachdem sie sich in einem Raum hier einsperrte, die gute Basler wart ja denn sowieso genau, dass sie denn äh, in einem Spiegel die gute Liddy hinter ihr stehen sah. Als sie sich aber jedes Mal, das war drei oder vier Mal der Fall gewesen, bevor sie den Spiegel kaputt machte. Ich sag nur sieben Jahre Pech. Bevor sie sich denn eben umdrehte, ne? Und ja, gar keine Lennie äh, erst später oder gar keine Linie zu sehen war. Sie dann wieder hinschaute in den Spiegel und Lilli wieder hinter ihr stand, im Spiegel zumindest. Sie drehte sich wieder um und Lilli war wieder weg. So klassisch horrorfilm -mäßig, einfach nur geil inszeniert, ja. Überragend. Bin ich ein großer Fan von von dieser ganzen Thematik rund um, ich sag jetzt mal Bray Wyatt und Alexa Bliss, war dann einfach nur geil und episch. So kann man es so nicht beschreiben, ja. Irgendwann gab ja, du nur noch einen, einen großen Schrei von Shayna Baszler. Und ja, und das Bild wurde schwarz und die Show war vorbei gewesen. Baszler wohl entführt, so wie es aussieht, ja, oder irgendwie verschleppt, keine Ahnung, verhext, weggezaubert. Werden wir ja sehen, was da noch alles so kommen mag. Ja, und die gute Alexa, wie gesagt, begann also Monday Night Raw mit, Alexas, mit dem Alexas playground Naja, Jax war natürlich zu Gast. Wollte wissen, was sie sich dabei gedacht hat mit Shayna Basler und so. Und Lilly habe doch nicht wirklich Kräfte. Sie können auch nicht wirklich glauben. Und ob Bliss doch denn vergessen habe, dass sie auch mal Freunde waren und so weiter. Und Bliss auch, wie sie das immer rüberbringt, ja. Diese schauspielerische Leistung ist einfach eine glatte Eins, ne. Also da kommt auch nichts ran aktuell. Weder Storyline-mäßig noch irgendjemand... Der ja, das auch nur, auch nur ansatzweise so authentisch rüberbringen und spielen kann, wie sie aktuell macht in der, in der gesamten WWE. Das ist einfach so. Es ist überragend. Es ist einfach. Die ist wirklich ein anderes Level aktuell. Ich spreche ja nun immer davon, ne? diese fünf Überfrauen, ne, was diese reine Wrestling betrifft, ne, ähm, die in der WWE ja nun so was von präsent sind, übermäßig krass dargestellt werden, ja. Und immer eigentlich die gleichen Fäden beginnen, wenn man es mal so sieht, ja. Mhm. Sind auch weiterhin für mich das Nonplusultra, ne. Ob es jetzt positiv, das, ähm, positiv, ihr meint es von mir oder nicht, ich glaube, das könnt ihr euch selber, se selber beantworten, war. Das ist auch weiterhin so, aber wenn es darum geht, diese, ich möchte mal sagen, Promo-Queen zu sein, ja. Und, ähm, ja, diejenige zu sein, die jede Woche eigentlich immer den Highlight setzt bei Monday Night Raw, was, diesen, was diese reine Beschreibung eines Superstars betrifft, egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob Frau oder Mann, dann ist es einfach Alexa Bliss. Das ist so. Die ist den Highlight, nicht nur an der Seite von The Phoenix, will ich sagen, ja naja, die Show gestohlen hat sie nicht, sie ist schon ebenbürtig, ja. Aber dadurch, dass er nun gar nicht mehr zu sehen ist in letzter Zeit, vielleicht ja bei Helena wer wäre denn, ja? Oder danach bei Raw oder generell mal in nächster Zeit, also zu wünschen wäre uns das, meine ich mal, ja. Oder natürlich ihm vor allen Dingen auch. Hm. Muss man da wirklich sagen, ja, rettet sie auch immer die Money Night Raw-Ausgabe mit ihren Promos, mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten, muss ich ganz ehrlich so sagen. ja. feiert das, ich liebe das. Und bitte, bitte mehr, ne? Wie man ja so schön sage. Also von daher, ich freue mich. Ja, Bliss sagte denn nur noch, ja, sie können sich gar nicht daran erinnern, dass naja, dass naja und sie mal Freundinnen waren. Und naja sagte denn ja, äh, okay, lange Rede, kurzer Sinn, forderte sie zu dem Match heraus. Bliss hatte denn, äh, ja auch schon gesagt, ja, das, was mit Shayna passiert ist, das wollten wir da gar nicht anfangen so angefangen zu weinen und auch wie sie denn immer so. Das ist so überragend einfach nur, was soll ich dazu noch sagen? Und, äh, noch besser geht es einfach nicht, ne? wie dieser, Zw wie dieser Switch denn auch so funktioniert, von dieser, von dieser mystischen, gruseligen Bliss ne? mit, diesen, mit diesen schwarzen Augenrändern, schwarzen Lippenstift, hin zu diesem kleinen, verletzlichen Mädchen, was ja nun ein paar Mal schon der Fall gewesen ist, wo sie denn da nur am Wein ist, auch so spricht wie ein Mädchen. Das ist so geil, das ist so gelungen einfach nur, ne? es ist so groß, was die da macht, also das muss man auch wirklich mal, mal erwähnen und das, ja, das ist, äh, ne, ich kritisiere ja nun das öfter mal, ja, aber sowas muss natürlich auch erwäh erwähnt werden und ich denke, ich, äh, ich mache das dann auch, wenn sowas ist, ja, hoffe ich zumindest, und das muss natürlich absolut Erwähnung finden, auch sowas, ja, und das ist einfach, das, das ist äh, schauspielerisch das beste, was aktuell im Wrestling unterwegs, das ist Punkt. Da brauchen wir ja ja, ja nicht lange drum rumreden. Das ist einfach Fakt. Also ich feiere das, ich feiere ich feiere das, ich, feier det, ich feier auch diese diesen diesen Switch, wie ihr sagt, ja, hin zu diesem verletzlichen Mädchen, was sie denn natürlich nur gespielt hatte, indem sie denn ähm, vom gerade weinenden kleinen Mädchen, wie ihr sagt, denn natürlich hatte sie das gespielt gehabt äh, vor Nia naja, Jax, die dann auch kurz dachte nach weinen sie jetzt wirklich äh, um Shayna Base oder das das alles so passiert ist, wie es mir passiert ist, ne? Und zwitschelt dann eben um und lacht dann eben wieder so hämisch, ne? So, ja, auch so spooky-mäßig, ne? Und sagte, dass äh, ihr das doch gefalle oder was? Was da passiert sei mit Shayna und Lilly Lilly das Richtige getan hat, sag ich mal jetzt, ja? Jo. Und dann nahm sie schlussendlich die Herausforderung an von den guten naja Jacks. Also Bombe. Wenn man wieder Noten verheben müsste, bin ich gar kein Fan von und ich bin und, und so gut drin. Ich denke ich zumindest ja, diese, diese gleiche Bewertung irgendwo da auszusprechen, was die einzelnen Shows betrifft. Aber das ist dann die glatte Eins, ne? diese Promo alleine. Also, ja. ja Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe alle das schon, schon gesagt dazu. Ich bin begeistert. Ich möchte dann bitte noch mehr sehen. Wovon ich nicht so begeistert bin, ist das erste Match gewesen. Nikki Cross und Rick Flair, wollte ich gerade sagen. Und Charlotte, Charlotte Flair. Die konnte wirklich ihr gewinnen, Nikki Cross, durch Countout. Denn die ließ sich ablenken, die gute Charlotte Flair. Natürlich von der guten Rhea Ripley. Genauso you know, ist es. Ja, gut, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne. Nikki Cross hat dann von jetzt auf gleich irgendwie irgendwann damit reingebuckt in diese ganze Geschichte rund um Charlotte Flair und Rhea Ripley. Sie bekommt ja bei der Monday Night Raw nach Hell in a Cell, genau, you know, bekommt sie ja dann auch ein Titelmatch gegen die Siegerin aus diesem Match, ne? Also mein Tipp ist ja Rhea Ripley, ja, obwohl, das wollte ich gar nicht sagen, ne? Das wollte ich ja in, ähm, in der Preview machen, ja, you und know? die gar. Die ich ja, dann äh, ebenso noch rausknallen werden. Also, werde ich jetzt mal dazu nichts sagen, wird eine kurze, knackige Folge sein, genau. Die werde ich ja raushauen und da werde ich mal da exklusiv drüber sprechen. Genau so ist es. Dann war natürlich im Backstage-Segment und das ist auch immer geil. Wobei der da auch so ist: so Riddle wird auch so als dieser kleine, dümmliche Junge irgendwie darstellen. Manchmal ein bisschen too much, manchmal aber auch genau richtig, was extrem witzig ist, finde ich. ja. Und so war das da eben auch, wir sind so als dieser kleine Junge, der ein absoluter Hardcore-Fan von allen Wrestlern ist, ne. Da sprach er nämlich Backseat mit Jeff Hardy und wollte sich ein paar Tipps holen, dahingehend ähm, was er ihm doch empfehlen könne oder ihm sagen könne zum Thema Take-Team-Wrestling, da er doch so ein erfahrener Take-Team-Wrestler war Hardy sagte das Wichtigste ist natürlich, äh, dass man gut zusammenarbeitet, aber noch wichtiger ist natürlich Vertrauen, hat er sagt. Wenn kein Vertrauen da ist, dann funktioniert der Doni sagt er, ne. Lange Rede, kurzer Sinn, hat er gesagt, hey du, Riddle, ich muss los, ich habe ein Match gegen John Morrison. Davor war dann aber will noch so begeistert und das ist genau das, was ich meine, hat aber auch irgendwo irgendwo richtig gute Spiele, sind, auch irgendwo lustig ist. Ne? Weil dann wieder so, er sagt, oh, wow, du hast ja vier Augen, sagt, <lacht> sagt, er, sagt er zu der Hardy, weil er da erst mitbekommen hat, dass Hardy eigentlich ja immer die Augen geschlossen hat, aber auf seinen Augenlidern ja eben auch... Separat Augen raufgemalt hat, ne? weil er ja immer mit dem Maske nach Hause kommt. Mit diesem Facepaint. Ne? Sag, wow, du hast vier Augen. Ich hätte auch gerne vier Augen, gesagt. Oder, weil er verglichtet, während wäre die Kamera denn. Äh, weil er denn geradeaus in die Kamera schaute, ja. Und äh, ja, und die Kamera immer näher ranzoomte zu ihm. Ähm, ja, hat er dann noch weiter geschwärmt, der hat von wegen. Oh, das wäre total cool, wenn wir eine Band gründen würden, glaube ich, hat er gesagt, Randy am Piano. <lacht> Sagt er so. Also, ah, geil, Jeff war ebenso. Und natürlich Eric Books von Smackdown mit der e gitarre er wirklich so gesagt. Richtig geil, richtig geil. Ah, Eric Books, Mann. Der Obershit. Der Obershit bei Smackdown. Ah, ist so, also Bliss ist die Nummer 1 überhaupt, ne? Äh, aktuell wie, ja, aber gleich danach kommt Eric Books. Da, äh, da, das ist so überragend. Hört euch mal die letzten Smackdowns an, ne? Von mir hier Guys Review. Ach, da geht immer steil, nicht nur ich, auch der gute Pat McAfee. <lacht> auch der ich aber steil, das ist so geil. Einfach nur ja, wie er immer abgeht. Und Michael Cole sich da schon voll, voll schämt für eigentlich, ja, dass mir wieder so abdänzt auf dem Kommentatorenbild. Ja, der hat ja auch wesentlich mehr Freiheiten wie die anderen Kom Kommentatoren. Der hat eigentlich gar keine gar, keine, ähm, gar Einschränkungen, gar keine Vorlagen oder so. Ne? Der darf wirklich frei sprechen, hat auch kein Headset im Ohr, wo Vince McMahon ihm ständig irgendwelche Anweisungen gibt, so wie es bei Michael Cole und den anderen ist. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, ja. Nein, so ist es nicht. Und genau das ist doch das Richtige, was wir bei vielen sehen wollen. Diese kreative Freiheit gibt gibt doch so viel, so viel mehr Leuten diese Freiheit. Dann ist es auch von der Storyline her gut und dann werden auch die Quoten wieder besser. Und die Superstars sind zufrieden. Meine Güte, ey. Also genau das ist es doch. Das, was die mit dem Kommentator Celebrity, war ich ja kein, oder bin ich eigentlich kein Fan von im Ring. Er ist eine absolute Ausnahme. Er hat mich absolut Absolut überzeugt, ja. Äh, was ihr was doch den gibt, gibt es doch bitte auch an den einzelnen Superstars. Hallo, dann äh, dann ist doch das Format besser, die Ausrichtung wird besser, das wird auch viel unterhaltsamer sein und werden. Ja, und die Quoten werden noch besser. Also, hallo? Und das ist überragend. Pat McAfee, wie er kommentiert, er ist die Nummer 1 einfach. Jetzt schon. Jetzt schon. Und der ist wie lange... Kommentator, das weg dann jetzt so fünf Wochen oder was? Also, besser geht's nicht. Besser geht es einfach nicht, ne? Und sie machen es doch immer vor, Money Night Raw, sie können es doch, sie können es doch. Nur sie zeigen es einfach zu wenig. Ach Mann, ey. Das ist wirklich ärgerlich sowas, ja? Das könnte so eine geile, geile Show sein, das ist ja auch eine gute Show, ne? Man soll das ja nicht missverstehen, aber es, man muss ihm auch, man muss eben doch diese, diesen klaren, Standpunkt beziehen nicht. Ne, ja, gut, Standpunkt beziehen muss jeder für sich selber. Ja, zu den Einzelnen liegen. Aber man muss dann auch wirklich so ganz klar sagen, wie es ist. Ne? Und sie kommen einfach an AEW nicht ran. Punkt aus Feierabend. AEW ist die Nummer 1. Das ist so. Ne? Wenn sie denn aber ändern würden, WWE, das war die gerade alle sagt, dann würde das schon ganz anders aussehen. Ne? Also da bin ich mir sicher, da wäre die Qualität von RAW und der WWE an sich. Viel, viel 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 größer also logischerweise ne gut machen wir weiter bevor das hier noch ausartet ja auf jeden Fall ähm, ja zoomte die Kamera dann praktisch zurück ja und man hatte dann gesehen, ihr ja habt ihr mitbekommen dass Jeff Hardy schon lange weg war der ja hörte ihm schon gar nicht mehr zu wie denn auch ne weil er nun den Match hatte gegen John Morrison der zweite Match der wieder mit nach, nach draußen hier, hier Roller kam im Rollstuhl und man erspähte dann aber den guten Randy Orton. Ne? Und dann er so, oh Randy, sagt er, ey, ich hab mich gerade mit Jeff Hardy unterhalten gehabt und so und so. Und Randy einfach nur so, so Art, ey. Und er sagt ihm, ja okay, versprich mir einfach nur, dass du heute mich nicht nachmachst oder so, hat er sagt ihm, Dass du heute nicht, nicht eine Kopie von, von mir, Randy Orton, bist, sondern einfach du selbst bist. oder Irgendwie sowas. Mach es einfach. Hat er, ey, ey, ich glaube, hat gesagt, mach es einfach. Okay, heißt das jetzt, dass du mich du mich lieber hast oder dass du mich magst oder so, sagt er, nee, müsste ich halt nicht. Das ist auch ja und ein so, ja, 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 sagt er so. Ah, das hätte ich jetzt so gesagt an der Stelle. Also geil einfach. Also Ray, Ray jetzt wollte ich wieder Raided R.K.O. sagen, ne? da ja nicht. Und ich glaube, da komme ich nicht mehr von weg, wa? AK Bro, meine Güte, also, schon der Name ist geil. Klar, es ist simpel irgendwo, einfach nur zusammengefügt, aber ich finde die Namen schon geil. ja. Und ich finde auch den Take-Team geil. Ich finde das so gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Riddle und Randy Orton, ja. Also es ist wirklich die zweite, die zweitinteressanteste Story nach Alexander, finde ich, Ganz ehrlich, also ich finde die echt unterhaltsam wieder, ja. Jo, wie gesagt, John Mawson gewann den hoch gegen Hardy, machen wir den da gleich weiter. ein weil Alexander kam nach draußen der hat ja letzte Woche genau Hadi attackiert, die hat, nachdem er verloren, da ging er auch darauf ein, entschuldigte sich dafür, oder kam schon während des Matches nach draußen und nahm sich dann danach ein Mikrofon und sagte, ey, du bist eigentlich mein Idol, glaube ich, ja, mein Idol, mein Vorbild, wie auch immer, mein Lieblingswrestler und äh, ja, ich entschuldige mich dafür, was ich letzte Woche getan habe, Aber wenn ich so darüber nachdenke, so wie du mich behandelt hast, so respektlos im Ring oder generell, Müsstest du dich eigentlich bei mir entschuldigen, dass ich dich nicht Krankenhausreif geprügelt habe oder irgendwie so weiter. Krankenhausreif geprügelt habe. Ja, äh, dich alten, alten Mann, hat er Ludwig gesagt. Ja, und Hani hat dann einfach äh, sich auch ein Mikrofon nehmen und hat gesagt, naja, da kann ja da kann ja mal sozusagen der alte Mann hier beweisen, was er drauf hat, indem er jetzt eine Open Challenge ausspricht, nämlich gegen, gegen dich, oder, oder, äh, oder eine Herausforderung ausspricht. So ist es richtig? Und, solltest du mich besiegen, ich meine Karriere sofort beende. Ne? Natürlich hat Jeff Hardy gewonnen durch die Swarton und Bomb und dann war es vorbei gewesen. Cedric Alexander nahm natürlich an, logischerweise, ne? dass er nicht gewinnen können Oder Hardy. Jo, dann war dieses Segment auch vorbei gewesen. Also, Hardy kriegt wohl den jungen Cedric Alexander, sag ich mal, den jungen Cedric Alexander, ja. Bringt ihn wohl ein bisschen oberwürdig bei der Bau, aber so ist der so irrelevant eigentlich leider an Jeff Hardy, ja. Traurig, dass man für so einen großen Namen keine Pläne hat, ja. Siehe eben doch ein Kiesley seid nur, der nicht verletzt ist, was er selber sagte, sondern einfach nur rausgeschrieben ist aktuell und irgendwann später denn die Fans, wie so gesagt, aufklären wolle. Ja, oder eben ein Finn seit nur. Viertel Match, das war interessant gewesen. Interessant war, Naomi, die ist ja halt nur wieder alleine unterwegs, Lana ist entlassen worden, ihr wisst. Denke ich, wann jetzt kommt. Ne? Wenn ihr wissen wollt, warum, wieso, wann ist sie denn entlassen worden, hört ihr gerne in die drei Folgen rein. Da habe ich ja über alle Entlassungswellen gesprochen. Da gab es dann drei, drei Stück schon in diesem Jahr. ne? In News from a Guy. Genau, immer einen kurzen Knacke, Ich glaube, eine Viertelstunde war das oder 18 Minuten, 20 Minuten höchstens. Ne? Da erfahrt er das. Naomi also im Ring und sollte antreten gegen, oh, einer meiner großen Lieblinge. Natürlich nicht. Ne? Eva Marie die Rückkehr Eva Marie und was soll man sagen es war jetzt schon eine Farce gewesen ja? sie trat nicht mal an sie hatte einen weiblichen Bodyguard dabei sozusagen und die bekommt wohl einen neuen Namen da ist wohl die Rede von sie wurde auch nicht mal vorgestellt mit einem Namen keiner wusste wie sie heißt wurde nicht angekündigt auch nicht als sie als Siegerin verstand. Fest Feststand äh, ja sie konnte irgendwie besiegen trat praktisch für ihr Idol habe ich gerade schon mal gesagt, zu Cedric, oder zwischen Cedric und Jeff Hardy, an, nämlich für Eva Marie, ja, und, äh, selber in Zukunft den Namen bekommen, Drew, Drew, Drop, glaube ich, Drew Drop, was heißt denn das da, Regentropfe, Regentröpfchen oder irgendwas, Ey, was ein Kackname, ja, die Rede ist natürlich von einem guten Piper Nibben, genau, und ich sage auch weiterhin Piper Nibben, warum würdest du den Namen Piper nicht behalten dürfen, na, Überlegt man ja scharf, genau, you know, der Hot Rod, Rowdy, Roddy, Piper, das is ist es nämlich, definitiv ist das der Grund. Piper Niven also, ist jetzt wieder als Ziel unterwegs und als Bodyguard von Eva Marie mit noch unbekanntem Namen, fertigte sie dann mit einem Michinoku Driver als Finishing Move, die gute in Nähe innerhalb von pff, anderthalb Minuten ab oder was. Und als sie dann eben äh, verkündet werden sollte als Siegerin, nahm sich Eva Mar Marie Mikrofon und sagte, nur die Siegerin ist Eva Marie, also sie selber, ja. Boah, das war jetzt schon schlecht. Schlecht wegen Eva Marie, Bombe, wegen Piper Niven, weil ich sie feiere. Piper Niven hat richtig was drauf im Ring, ne. Bisschen für den, aber ist auch überhaupt gar nicht schlimm, meine ich mal, ja. Hat sich auch leider, nach, äh, leider, mit dem, leider konfrontiert sehen müssen, ähm, mit irgendwelchen Anfeindungen, Buddy-Shaming und sowas. die ganzen Leute, äh, die so machen, die ganzen Hater, die sind ja einfach nur was schämen. Ja? Weil, weil bilden sich die Leute überhaupt ein, über irgendwelche Leute zu urteilen, meine ich mal, ja? Also, das ist ja, äh, ne? Also, das Aber so eine Idioten, wenn man das mal so sagen darf, hat man nun mal leider immer, ja? Das ist nun mal so, von daher, ne? Ähm, ja. Genau, lassen wir das mal so stehen, bevor das hier ausartet. Ich kann sowas natürlich überhaupt nicht ab, ja? Und wie gesagt, ist total egal, ob man dick ist, ob man dünn ist, ob man, äh, ob man heterosexuell ist, homosexuell ist. Es ist ja egal, ne? Hallo? Also, siehe eben doch wie, Da ist ja zum Beispiel der, der erste Transgender-Wrestler unterwegs, ne? Mit Nyla Rose. Ist Also ist das schlimm für mich nicht. Weil. Ne, gehört zur Wrestling-Familie. Wrestling ist nun mal vielfältig. Wrestling ist nun mal eine große Familie und müsste eigentlich auch viel, viel offener sein, was diese ganze Thematik angeht und betrifft. Wobei man sagen muss, das ist schon in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden. haben sich ja immer mehr geordnet und so. Also ich finde es wieder überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Also ne. Und diese, ja, diese Akzeptanz würde ich mir natürlich auch mal generell so wünschen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Bevor ich jetzt weit abschweife, ja, wie gesagt, geil, Piper Nümel ist am Start, Raw, Kacke, Eva Marie, pff, was soll das? Ne? Aber hatte man sich schon erwartet, ja, ja, so, weiter jedet. Yeah, ähm, dann waren Natalia und Tamina Grieg beim Training gewesen. Das war mal interessant, weil das war mal ein ganz anderer, eine ganz andere Perspektive, ein Gesichtspunkt gewesen, das habe ich selber so noch nicht gesehen gehabt dass sie dann irgendeinen Ring trainiert haben und das sah so aus wie unter einem übermäßig großen Zelt oder sowas, ja. Und Mandy Rose und Dana Brooke waren natürlich gleich um der Ecke, das ist dann natürlich immer schlecht gemacht, ja. Nur zwei, drei Meter von diesem Ring mhm. weg und haben ja angeblich das dann auch gar nicht mitbekommen, ne. Dass Natalia und Tamina denn hier sind. Und das ist ja das Schlechte daran, ja. Wenn man das äh, glaubwürdig verkaufen will, dann muss man das meiner Meinung nach natürlich so machen, dass man irgendwie im Nebenraum ist, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Halle ist und dann irgendwie im Laufe der Sendung oder von mir aus der Sendung gleich in diesem, in diesem Segment denn da irgendwie in diese Halle reingeht, wo Termina und Natalia trainieren. Ne? Denn, die hat nämlich ein Fotoshooting gehabt, die sehen dann nur wirklich aus wie Zwillinge mittlerweile, Dana, Broken, Many Rose ja und beschwerten sich dann, warum es so laut sei, sie können sich doch gar nicht äh, konzentrieren auf ihre Posen sozusagen, ja, ja und sahen dann eben Natalia und Tamina nur drei Meter von, oder zwei Meter von von ihrem fotoshooting entfernt im ring trainieren ne? die sagten dann ey, äh, weil die sagten er mit oder so ja wir machen hier ein fotoshooting Dann die sagten meine güte was ist ein wichtiger seid ihr wrestlerin sozusagen oder, oder seid ihr einfach nur so ein paar püppis die die die, die schicke sei, schicke sein wollen und praktisch äh, ja diese fotoshooting übers resting stellen lange rede kurzer sinn ihr habt noch ihr habt noch ein paar anfeindungen dann ihr habt ihr natürlich eine schlägerei zwischen allen vier ne? Ja, ah, dann war das eben auch vorbei gewesen. War eine Prügelei, ja. Ähm, anschließend, 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 anschließend. War denn ein Match gewesen von RKO? Was sagt wieder RKO? Äh, Quatsch, RKO Gegen, doch RKO Bro, genau, gegen New Day. Genau, haben sie gewonnen richtig lange, das Match, ja. Er konterte natürlich wieder ein RKO aus, Riddle feierte natürlich im Anschluss danach wieder und Randy fand es natürlich wieder nicht geil. <lacht> so, diese dieser absolute Widerspruch, der fällt mir über, ich finde es so und so lustig zwischen den beiden, ja. Genau, er konterte die, ich glaube, Honor Roll, Roll, Honor Roll, nimmt er, nimmt, glaub, glaub ich glaube, Xavier die und konterte diese denn aus zum Sieg in einem monster okay und das war denn gewesen und das war jetzt auch schon eigentlich mit dem Match. Und Ripley, genau, hat auch noch ein Match gegen, oh, langweilig gegen Aska, genau, konnte sie auch gewinnen. Wie oft haben wir dieses Match in den letzten Wochen gesehen? Tausendmal oder? Naja, auf jeden Fall, äh, kam natürlich denn die gute Charlotte Flair, und davor hat sie auch irgendwie noch eine Promo gehalten, sie werde Charlotte hinter sich lassen, den Titel verteidigen und äh, ja, denn sie ist ja eh nur auf ihr Ego bedacht und wird einen Fehler machen, oder irgendwie so, hat sie eine Promo gesagt. Ja, die kamen dann eben da draußen, attackierte im Ripley, die prügelten sich da beide durch den ganzen Ring und drumherum, und alle Offiziellen kamen da draußen, die auch immer mussten, die auseinanderhalten, und dann war es das auch. Gewesen, ne? Jo, äh, was war noch gewesen? Dann war ja auch schlussendlich, er gut, mit dem guten To -Sauer, war ja zum Beispiel dann gar nichts gewesen. Und wieder genauso kacke eigentlich, ey. Also, das ist wirklich mit Tosaur beziehungsweise mit natürlich dem guten All Truth, ne? Das ist natürlich immer eigentlich sehr geil, beziehungsweise generell mit All Truth, ja. Aber irgendwie, warum auch immer, haben sie das jetzt wieder einmal, habe ich ja schon mal gesagt, nicht gezeigt, dass sie dann immer sexy Wochen was zeigen, dann zeigen sie wieder sechs Wochen gar nichts, weil, keine Ahnung, ja, die dann erstmal Ideen wieder ausarbeiten müssen oder so, ja, das ist, ey, auch nicht so schön, Lashley, genau, der hatte dann eine Promo über McIntyre erhalten, weil Kevin Patrick, der neue Ring-Anouzer, Backstage-Interviewer, Entschuldigung, ähm, ja, ähm, dann, na, sagt er schon, da wieder so ein paar so, so dämliche Fragen stellte, der hat sich schon wieder gut eingereiht, ja, genauso wie die anderen alle schon zuvor gemacht haben und, ja, waren eigentlich ohne gewesen, wie er reißt, McIntyre den Kopf ab, hat er, glücklich gesagt, ja, der werde, werde ihn zerstören, ihn besiegen, McIntyre wird denn kein. Wird er eben keinen Titelmatch mehr kriegen? Ne? Das ist halt die Stipulation, dass er in McIntyre kein Match mehr kriegt. Sollte er verlieren gegen Bobby Lashley, wovon ich ja auch aussehe, aber wie gesagt, ne? wartet mal auf die Preview. Ne? Hört euch die natürlich auch schön ab. Ja, und dann wartet eigentlich auch schon. Ne? Ja, Bliss gewann der natürlich gegen, na, gegen Naya Jax. Nia ne? Jax, ja, was anderes habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Doch, das war wieder sehr interessant. Reginald sorgte nämlich dafür, dass äh, Jax disqualifiziert wurde, weil sie nämlich den Twisted Bliss zeigte und dann ja bei zwei Reginald sie dann praktisch von naja Jax runternahm. Und dann kam das Interessante, da haben wir wieder so neue Dinge, was sie da in diesem ganzen Gimmick mit integrieren. Ja, richtig geil. Und zwar war dann nämlich so gewesen, dass Bliss denn Reginald, ich möchte schon mal sagen, anstarrt, so eine Art, ey, was bildest du dir eigentlich ein? In mein Match einzugreifen, sozusagen, ja. Starte ihn dann an, und dann sah es schon so aus, als würde sie ihn hypnotisieren, ja. Als wenn er in Trance ist und hat sie so den Kopf hinein und er hat alles genauso gemacht wie sie. Und dann war das schon geil, ne? muss ich ja mal sagen. Sie hätte natürlich noch weiter gemacht wäre da nicht, naja, jackson kommen und hätte dann praktisch die ganze Szenerie beendet, sozusagen. ja. Und dann hatte sich Reggio so geschüttelt so, oh, was war denn los gewesen, so eine Art, ja. Und äh, war dann wieder bei sich gewesen. War geil gewesen. Ja, sie lachte dann natürlich wieder ein bisschen bliss und Big mal gespannt, was dabei Hell in a Cell alles so abging oder abgeht. ne MVP war ein Backstage, da wollte er irgendwie Kofi auf seine Seite ziehen in der letzten Woche und fragte, ob die sich das äh, anders überlegt hätten, weil er er ging dann eben zu New Day. ne Sagte dann noch, ey, wie lange ist das mit Kofi Mania? Ist das schon ewig her, dass du mal relevant gewesen bist, sozusagen? Ähm, und. Aber du verschwendest ja lieber, glaube ich, so hat er sagt, dein Talent in der Take Team Division und verlierst sogar. Oder hast sogar heute verloren, obwohl du nicht mal gepinnt wurdest. Hat natürlich damit Xavier OC meint, der sich nicht war, ja. Und wie sagte, ey, mach einfach, dass du wegkommst. Ansonsten, keine Ahnung, werde dir die Zähne ausschlagen oder, oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Ähm, genau, für mich ist, ist meine Loyalität zu meinen take team partnern hat er eben doch Big Eden mit gemeint auch ja, wenn er ihn jetzt nicht direkt mit Namen nannte, und natürlich Xavier Woods, wichtiger ja, als äh, für dich zu arbeiten, sozusagen, ja. Und dann BP ging er weg und sagte, okay, alles klar, wir sehen uns bei Hell in the Cell. Ach, sagt er, nee, Mensch, du hast ja gar kein Match, du schießt ja gar nicht auf dem match card, sagt er, und dann sagt er auch, ne. Jo, jetzt morgen der FD, 8. match Riker gewann gegen Elias, weil der sich einfach ausziehen ließ und das war, 9. Das match und dann eigentlich gleich übergehend in das 10. Match war McIntyre und die Viking Raiders gegen Omos und AJ Styles und der gute Bobby Lashley zuvor gewann McIntyre das Match gegen Styles, das 9. Match, weil Lashley eben Eingriff praktisch, ja. Dann aber verschwand, also durch die Q. Dann aber verschwand, weil er sich erst, so hat, so hatte der Grace dann auch gesagt, er sich erstmal in sein Ringoutfit werfen müssen, weil er nämlich wieder mit seinen Girls da draußen kam und da auf dem ähm, na, auf der Stage sich wieder hinsetzte und platzierte. Ähm, ja. Müsste er sich erstmal umziehen in seinem, in seinem Ring-Outfit sozusagen und käme dann zurück zum Ring mit oder so. Er war auch derjenige, der wirklich verlor für sein Team mit Omos und Styles, den Take-Team Champions. Viking Raiders jetzt unter die neue Nummer 1. Aber vor, wird, wird denke, ich denke, glaube, das kommt auch bei der Raw nach Hell in the Cell, ne? hm. Ja, musste er den Pin fressen, das Cover fressen, wie auch immer, durch die Claymore Kick und dann war auch Raw vorbei gewesen. Hatte dann noch ein paar Worte an Lashley, Erich, der gute McIntyre und das war's Raw war gar nicht mal so schlecht, muss ich mal sagen, ausnahmsweise. So, das war's, mein Lieben. Knapp 50 Minuten, jedes Engel, so wie immer, wie ich sagen. Ja, mein Lieben, wie gesagt, wenn ihr den 4Life Wrestling Podcast unterstützen möchtet, lasst ja einen Daumen an, ein Abo da, ja. Das hilft, das hilft wirklich. Genau, Wäre sehr, sehr cool, sehr geil. Würde mich mega mäßig freuen. Danke auch für die Klickzahlen. Ähm, bin ich echt überrascht. Da freue ich mich, dass das so gut ankommt. Und ja, ist so ein bisschen was in Planung. Seid ihr gespannt, was da alles noch so kommen möge. Patreon Steady ist nicht vergessen. Geht demnächst dann hoffentlich an den Start. Schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Ich weiß, es ist nicht gerade früh, aber ich werde ja die Live-Reactions zu den einzelnen Shows machen. Ne? Von daher hm, ja, muss es nun mal leider denn um eins auch stattfinden. Ne, da bin ich als wolfpack member von live unterwegs. Oder aber bei Insta. Insta, Twitter und so weiter. Ne, schreibt doch mal gerne was. Irgendwie was ihr hören wollt in der Podcast-Folge. Irgendwelche Vorschläge. Ob The Dude es kritisiert, ist wichtig. Schreibt. Habt keine Angst. Ich weiß nicht. Oder der Fall of Wrestling Podcast weiß nicht. <lacht> In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt, genießt den Tag, schönes Wetter, ist draußen war. Jo. Habt ein. Have a nice day, ne? Ähm, ja, das war's. Mehr ist nicht zu sagen, außer nicht vergessen. Become egal